0: Fala pessoal, aqui é o Sonic N.M. da Crazy Art Sonic N.M. E você está no Soniccast, o podcast redondinho e cremoso. Muito bem, meus amiguinhos, chegamos, vejam só, ao episódio número 6 deste podcast, o sexto episódio. Tivemos o episódio piloto, depois o episódio número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, esse é o número 6. Ou como diria o meu amigo Corey Taylor: FFI, 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 MSX, sex, sex. Se você não entendeu, ele diria: se você são 55, eu sou 666 Gostaria de desde adiantar. Que o episódio número 5 fez bastante sucesso Foi o episódio mais ouvido até agora Superou o episódio piloto, inclusive O que me deixou bastante feliz E hoje, gente, queria comentar um negócio Se você for essa pessoa que gosta de prestar atenção na minha voz Se você vem acompanhando o Sonic Cast lá desde o início Desde o primeiro episódio, desde o piloto, ainda mais Você reparou alguma coisa diferente hoje Talvez na minha voz, talvez na altura dela Talvez na ambientação, por quê? Porque hoje, meus amigos, temos um microfone para gravar o Sonic Cast presenteado, um primeiro recebido, vamos dizer assim, do SonicCast o presente do meu grande mano Dudu Sartori que vem a ser meu cunhado, meu mano meu brother, meu amigão que me presenteou com o microfone para gravar o SonicCast, um cara que apostou que é nosso ouvinte, que me ouve e que assim como vocês estão nesse momento pensando, nossa vejam só no sexto episódio o Sonic já tem um, um investidor, um patrocínio por isso gente, hoje tanto que eu brinquei com a questão dos patrocinadores hoje teremos sim o patrocinador, porque se não fosse o Dudu Não teríamos esse microfone Então esse microfone é sim um patrocínio de Dudu Sartori E ele vai ganhar um merchan gratuito Já no início aqui do podcast Do Sonic Cast, O podcast dojinho e cremoso E agora com patrocinador O patrocinador é de Draft Personal Soccer Mas Sonic, o que vem a ser Draft Personal Soccer? Bom, é uma academia de futebol Com adicionamento físico e técnico Se você é um cara sedentário um cara que quer se mexer, alguém que quer colocar atividade física na sua vida e que gosta do futebol, a draft personal soccer alia essas duas coisas. Eles misturam tanto atividade física, como exercícios físicos, como se fosse uma academia, porém com práticas de exercícios do futebol. Tu faz todos os movimentos de atletas profissionais, em treinamentos, uh, treinamentos com bola, sem bola, aquela função de zigue-zague, toda aquela função de preparo físico. Ficou interessado? Gostaria de saber? Hum, acho que sim. Sou criança, será que eu posso? Tem treinamento para criança também. Ah, sou adulto, já estou um pouquinho acima do peso, será que consigo? Claro que sim, tem para todas as idades, draft personal soccer dos meus manos, o Dudu Sartori, vocês encontram ele no Instagram, arroba e do seu brother, o Juan Madeira, arroba Madeira, e se você quiser ir direto lá na Draft Personal Soccer, encontrem eles pelo Instagram, em arroba que veio a patrocinar este microfone do podcast, o SonicCast, gente, olha que bacana, vou fazer um teste, eu vou ficar mais longe do microfone, estou longe, estou longe, agora eu vou tocar uma gaitinha de boca... Vejam só, o som está maravilhoso, está muito bom. Vou aplaudir de longe, ó. Vamos! Sim, meus amigos. Bom, hoje já que é o episódio 6, eu gostaria de contar algumas coisinhas aqui para vocês, tá bom? O texto do livro de hoje, gente, vai ser o primeiro texto já com a Crazy Art Sonic Name existindo. Por que que acontece? Até agora, todos os textos que eu contei para vocês do livro foram textos, né, baseados em lembranças da minha vida, de infância, adolescência, início ali da minha vida profissional, de coisas que eu fui fazendo até um dia ter a ideia de criar a Crazy Art Sonic Name e, né, ela virar o meu trabalho até hoje. Porém, gente, esse é o primeiro texto que eu coloquei no livro já com a Crazy Art Sonic Name existindo. E agora vai ser mais ou menos assim. Eu vou fazer um episódio falando de um texto já da existência da Crazy Arts, um lá do passado, um do meio, enfim. Não vai ter muita ordem, tá, gente? Eu vou sempre explicar antes do texto começar, que nem geralmente eu faço, tá? Mas é só pra vocês saberem né, que esse, no episódio 6, coloquem na, na agendinha de vocês até o episódio 5, tudo pré-Crazy Arts, tipo o Velho Testamento Crazy Arts. E agora, episódio 6, é o primeiro texto já com a Crazy Arts Sonic Name existindo. E esse texto, gente, ele me ajudou a que eu criasse uma política Na forma como eu faço o meu trabalho Então aquela coisa, como eu costumo dizer pra vocês aqui Quem já me ouviu falando sobre isso em outras situações sabe também Que eu gosto de pegar as experiências que eu vivenciei E aplicar no meu trabalho, né? Tanto de coisas positivas quanto negativas Então, no caso, essa foi uma experiência não muito agradável, né? E que eu coloquei como lição Então é o texto que vai ser lido hoje, tá gente? Então, vou dar um golinho d'água, tá? Um segundinho Imagino com esse microfone novo vocês devem ouvir todo o som da água entrando pela minha goela. E agora vamos ao texto do livro. E lá vamos nós. Existem alguns acontecimentos que marcam a nossa vida ao ponto de virar uma lição para as próximas vezes. Certa feita, já com a Crazy Art Sonic Name sendo a minha única e trabalhosa atividade, um cliente entrou em contato para querer encomendar quatro camisetas. Como era início de ano período de férias, da maioria das pessoas, uma boa encomenda logo na largada do ano faz toda a diferença. Para me adiantar, comprei as camisetas e iniciei as pinturas, mandando as fotos via e-mail para o cliente ir acompanhando o processo. O fato é que, na confiança de receber pelo serviço, não fiz grandes exigências. O cliente foi demorando para fazer o depósito e as camisetas já estavam quase prontas alegando uma questão de doença familiar sendo este o motivo do atraso do pagamento. Toda semana eu encaminhava um novo e-mail querendo uma nova posição, já que as camisetas já estavam prontas. Eis que tive de ouvir a frase que marcou essa história. Disse o tal cliente, abrindo aspas para o cliente, preste atenção meus amigos, ele disse o seguinte, Não sou como o tipo de cliente que tu tá acostumado a atender. Eu vou te pagar, cara. Naquele momento, ele julgou todos os clientes da Crazy Art Sonic Game, colocando ele mesmo como o melhor de todos. Resumo da ópera, ele não só nunca me pagou, como simplesmente sumiu, nunca mais retornou os e-mails. Ficando eu sem ver o pagamento. E com quatro camisetas encalhadas, sabidamente com temas e tamanhos super específicos e dificultando em muito a sua venda para algum outro cliente interessado. Uma delas eu vendi meses depois, e as outras eu transformei em outra arte futuramente vendida, mas nem de perto cobriu o transtorno e a irritação que, aquele, que aquela situação gerou. Desde então, eu tenho a seguinte política, e aí vamos à questão da política que eu implantei a partir desta situação. Eu cobro metade do valor adiantado, que é o sinal de 50%, e o restante depois que o trabalho ficou pronto. Muitos podem dizer que os demais clientes não têm culpa por alguém que não fez a sua parte no combinado. Eu prefiro usar disso como a política que torna os meus clientes e quem vai confeccionar o produto comprado como iguais, uma segurança mútua, pois se o cliente me pagar o valor completo e eu sumir do mapa, também pode provocar alguma desconfiança em quem só me conhece via web. Lição aprendida, política implantada, uma vez desrespeitaram todos os meus clientes. Faço isso para que nem eles e nem o artista aqui sejam desrespeitados. Agora, um PS aqui, um Pose Script. Esse cliente encaminhava seus e-mails de um domínio que era Petrobras. Parará, parará, parará. Ironia do destino, não? Olha, companheiro Sonic, eu, na verdade, assim, ó, nunca na história desse país tivemos uma política tão estabelecida na época que eu era presidente. E tu vem falar mal da Petrobras, Sonic. Qual é o monte. Oh, ô, oh. sai daí, ô, molusco, não é contigo, tá? Bom, gente, é, for tirando essa brincadeira aqui do final, como eu coloquei ali pra vocês, né? essa época em que ele encaminhou o e-mail era aquela época que tinha começado aqueles escandos ali na Petrobras e milhões e milhões de dólares e de reais sendo, né, surrupiados do Brasil a gente sabe que tinha muito partido envolvido nisso aí, não vou especificar essa parte mas pra mim foi algo meio que pra pontuar assim, né, pô, o cara veio desrespeitar todo mundo dizendo que ele era um cliente diferente dos que eu tava acostumado a ter, ou seja na cabeça dele os meus clientes normalmente não me pagavam, só que no fato no caso quem veio a não pagar foi ele. Então eu estava Estabeleci a partir dessa situação pontual a, essa política né, de cobrar os 50% adiantado. Geralmente, como é que eu fazia? As pessoas vinham me encomendar. Eu, na, durante muito tempo olha, durante 11, 12 anos da Crazy Arts Onic NM, o trabalho que eu mais fazia eram camisetas né, pintadas à mão. Então, eu ia na loja uma vez por semana, comprava um grande número de camisetas, aquelas ali que já tinham me encomendado, ia fazendo e conforme ia ficando pronta, entregando e avisando os clientes. Mas geralmente não comendava. Tinha cliente que realmente queria pagar antes, eu aceitava. Mas eu sempre fui na questão mais da confiança, porque geralmente eram sempre clientes que já eram meus amigos ou conhecidos e que já tinham encomendado outras vezes. Então, tu vai pegando aquela confiança, tu não, tu não presta atenção muito. E esse aí, por ser um cliente que veio de fora, que era né, eu tava ali falando com ele só por e-mail, era um cliente de uma outra localidade, eu expliquei pra ele como é que eu trabalhava e como eu tinha que ir no centro naquela época lá, comprar as camisetas, que a loja que eu compro fica, fica no centro, né, eu pensei, não, já vou comprar as camisetas dele, já tava ali fazendo e o cara não me pagou e sumiu. E aí vocês imaginam, né, gente, o cara encomendou quatro camisetas, né, Todas com tamanhos específicos, com temas muito específicos, e, né? Eu não faço trabalhos para vender. Eu faço trabalhos sobre encomenda. Até coloquei aqui no meu tópico para falar. Trabalhar sobre encomenda e não com vendas, né? Porque muita gente acha ali que os produtos que eu faço, ali, as coisas que tem nos meus perfis, estão para vender. Só que, na verdade, todos aqueles trabalhos ali já são com o cliente pronto. Sempre eu publico alguma coisa, se tu for ler ali na. No textinho, já tá ali para quem foi a encomenda, né? Então, são sempre pessoas que já encomendam comigo. Então, todo o meu portfólio, digamos assim, são de trabalhos já vendidos. E, óbvio, alguém vai lá e olha, e eu né, reproduzo mais para frente um outro parecido, ou com aquele tema também, quando me pedem. Mas, essa questão da, da política dos 50%, né, que eu coloco, assim, é um, um ensinamento que eu aprendi, e que eu sei que quem ouve aqui o Sonic Cast também. Uh, pega alguns ensinamentos para aplicar nas suas coisas. Eu digo assim: ó, quem trabalha sob encomenda, seja o trabalho que faça, seja a encomenda que for, se tu trabalha com comida, se tu trabalha no ramo das artes, da, do artesanato, uh, da construção, se tu é marceneiro, enfim, qualquer coisa que tu faça, que seja um trabalho sob encomenda, tem que cobrar 50% adiantado. Ah, mas e aí? Como é que eu vou pedir para o cliente? Será que ele vai ficar meio assim? Olha, tu sabe o que tu vai entregar, né? Eu sou assim. Eu sei que eu ia fazer o trabalho. Eu sei que eu ia entregar e eu preciso saber se a pessoa vai me pagar porque tá, tu tá encomendando quando tu tá encomendando um trabalho tu tá encomendando algo específico né tu não tá encomendando algo padrão que eu possa vender depois vai ficar numa prateleira lá exposta não né tu encomendou para ti no caso a camiseta era um tamanho específico era com um, um tema específico eram bandas muito uh, muito nichadas, assim... então não tinha muita saída... então foi um com... bem complicado... Né? como eu coloquei no texto... uma eu consegui vender... uns meses depois... sem modificar nada... e as outras eu tive que depois... de um tempo transformar em outra arte... né, pintar outra coisa por cima... para pelo menos poder aproveitar... o tecido ali da camiseta, né... então esse é um ensinamento que eu queria passar... aqui no texto do livro de hoje, tá gente... essa questão... da encomenda, né... os 50% de sinal... todo mundo que trabalha... sob encomenda... faz o serviço que for... Tire essa lição. Eu precisei aprender na pele, né? Poderia já ter feito isso anteriormente, né? Mas eu digo isso para todo mundo que trabalha com encomendas. Faça, por favor, 50, cobra 50% adiantado. Porque senão é aquela coisa, né? Tu que investiu teu tempo, investiu mão de obra, gastou ali com a tua matéria-prima e no fim das contas a pessoa não paga, some, acontece algum motivo. Então pelo menos tu pegando 50% adiantado, tu tá pagando teoricamente o teu material, né? E a tua pré Mão de obra Bom gente, eu vou tomar mais um golinho d'água, tá? E agora, gente, terminando aqui o texto do livro de hoje, nós vamos à nossa dica cultural. Aquele momento bacana, que tá esperando pra ver o que que tu vai encontrar. Qual será a dica cultural do Sonic Cast? Bom, gente, eu quero adiantar que novamente teremos duas dicas. Eu tô gostando dessas duas dicas, hein? Porque eu fico aqui pensando, confabulando o que é que eu vou montar. E hoje teremos duas dicas, tá, gente? A primeira dica cultural de hoje é uma dica musical, tá? Uma dica musical pra você que gosta do... Bom e velho rock and roll, para você que gosta de uma musiquinha diferente, eu vou dar uma dica cultural de uma banda, tá? Formada por três meninas, né, uma banda de mulheres, um power trio que surgiu em meio à pandemia, formada em setembro de 2020, ou seja, um trabalho bem recente assim, ó, para você poder consumir a partir de agora e não perder mais nada que essas gurias façam, tá? O nome da banda é Uterine. A banda Uterine formada pelas amigas. No caso, a minha amiga de verdade, né? Ali da banda, que é a Luísa, a Luísa Vox, que ela é guitarra e vocal. Também fazem parte da banda a Luciane Julie, que é a baterista, e a Emanuelle, que é a baixista. Como elas mesmas se colocam, né, se identificam, uma banda feminista, antirracista e antifascista, né? E elas, para se apresentar, colocam lá no perfil delas o seguinte: a missão é. Missão é ressignificar a nossa luta... Nos fortalecendo e fortificando as nossas manas... Que lutam por um mundo mais justo para todas... Eu achei a descrição sensacional... Elas fazem uma temática... Riot, uh, ground para você que gostou de... De ouvir isso nos anos 90... Vai se identificar muito com o som delas, tá? E muito bacana, né? Porque é uma banda formada por três gurias, né? Então a gente precisa fortalecer os trabalhos femininos... A música feita por mulheres... O trabalho que for... E vocês me conhecem, sabem que eu sempre que puder falar esses assuntos, vou reforçar eles aqui, vou bater o pé mesmo, porque a nossa sociedade precisa entender que as mulheres precisam retomar o local delas que foi retirado por nós homens. Então, sempre que eu puder elevar mulheres principalmente mulheres com uma causa tão nobre quanto essas que falam de assuntos tão importantes através da música, né, das suas letras, eu vou colocar, né? E se você ficou interessado, poxa, quero ouvir a música das gurias da Uterine, pelo que o Sonic falou, deve ser bom mesmo. Eu eu atesto que é muito bom, tá? Vocês procurem lá no Instagram @uterine.riot. Eu vou soletrar, tá? Porque é um pouquinho difícil de escrever, tá? É U T H E R I N E Ponto Riot. O Riot se escreve R-I-O-T. Me senti quase que no programa do Luciano Huck agora. Soletrando a palavra é Uterine Riot. Pô, é aquela coisa meio assim, né? E já que estou falando aqui da Uterine. Da minha querida amiga Luísa, que também ouve este podcast. Ela é ouvinte do Sonic Cast. Ela cunhou um termo muito bacana que ela vai Sonic Castizar quando ela começa a ouvir o podcast. E ela pediu pra que eu fizesse aqui um negócio pra ela. Eu faz uma, é uma imitação que faz muito tempo que eu não faço, tá? E que ela pediu, né? Caso eu pudesse colocar. E eu não vou dizer quem é a imitação, tá? Então vocês, quando ouvirem o podcast, me mandam, eu quero ver se vocês conhecem, tá? A imitação é mais ou menos assim, ó. Lalur! Lilo, eu quero ouvir o Elvis Lilo, agora eu não quero mais ouvir o Elvis, Lilo Eu quero ouvir a Uterine Hilt Lilo Bom, um pedido da Luís Atendido aí, que momento bizarro E agora, meus amigos Espera que eu vou dar mais um golinho d'água, só um segundo Ai, ai Vamos lá, gente. A segunda dica cultural, vejam que eu estou empolgado hoje, está muito ligeira aqui a coisa, tá? A segunda dica cultural de hoje é um trabalho muito legal da Aline Maurent. A Aline Maurent, ela criou uma marca de roupas chamada Para Todas Os, como ela mesma coloca lá na descrição, para todos os corpos, estilos, idades e ocasiões. Foi um desejo dela de trabalhar com moda, Vendo a mãe e as amigas encontrando roupas que vestissem bem. Por que é que acontece, né? Aquela coisa que a gente tem hoje em dia de idealização de corpos perfeitos, né? A gente, em questão de redes sociais, sempre aquelas modelos ou personalidades com aquele cabelo perfeito, a pele perfeita, né? o corpo perfeito. E acabam criando aquela, aquele padrão inalcançável, né? Porque... Assim, gente, corpo é corpo, né? Então é muito complicado a gente idealizar um padrão como sendo o correto e que todas as roupas se adequem ou todas as... Enfim, todas as situações se adequem, né? Se vocês forem Pesquisar, por exemplo, uh, lá na época de Michelangelo, né, na época de Leonardo da Vinci, se vocês forem olhar as mulheres em que eles pintavam nos quadros, eram mulheres que se você for pegar para o pro padrão de beleza da época, para hoje em dia, eram mulheres consideradas mais gordinhas, mais cheinhas, mais com curvas, né? E na época era o padrão considerado belo, bonito, né? Naquela época, uma mulher magra, como a gente teria hoje como uma modelo, ela era considerada feia, era considerada inclusive uma pessoa doente, né? Porque naquela época, quanto mais a pessoa comesse, era sinal de realeza, né? De ter posse, de ter dinheiro né? E uma mulher muito magra era vista como uma pessoa doente. Então não era tão belo, né? Para vocês verem que a questão de beleza que a gente tem por belo, um corpo maravilhoso, a mulher gostosa, isso aí são padrões que são criados, né? E com o tempo eles têm que ser, né, desfeitos e ressignificados, né? E esse trabalho muito interessante da Aline Maurent da marca para todas os, né? Que é exatamente isso, né? Roupas que façam bem e que a mulher que coloque a roupa se sinta bem com qualquer corpo, sendo baixa, alta, magra, mais gorda, enfim. Não interessa o corpo, o corpo é apenas um padrão. Todo no, todos nós temos um corpo diferente um do outro. E essa é ideia dela de ressignificar para todos os corpos, todas as ocasiões, estilos e idades. Gostou? Ficou interessada? Quer conhecer mais o trabalho da Aline? Procure em arroba loja.com para todas. Bem simples, né? A marca se chama Para Todas OS, né? Para Todos os corpos, mas o Instagram é @loja.paratodas. Espero ter explicado direitinho o trabalho da Aline, que é um trabalho sensacional. Tem um vídeo lá, gente, inclusive, no Instagram da Para Todos. Em que ela explica ali a questão da marca E ela tem um ensaio muito bonito ali com roupas pretas Porque ela explica ali que a questão do preto é o famoso casual ali Que todo mundo tem que ter aquela roupa de cor preta E com vários modelos, amigas ali dela Que se tu for olhar assim, não tem uma igual a outra assim né Tipo uma mais baixa, uma mais gordinha Uma morena, uma mais loira Enfim, não, não tem padrão, né? A questão é exatamente isso, né? Todo mundo tem que se sentir bem com o, seu, com o corpo que for E com a roupa que estiver vestindo E é isso que a Aline tenta passar na marca preta para todas as ruas. Bom, gente, agora eu vou dar uma mudada total aqui dos negócios, tá, gente? Eu quero explicar, contextualizar umas coisinhas aqui, tá? Uh, no episódio passado aqui do Sonic Cast, não sei se vocês vão lembrar, se você ouviu o episódio número 5, se você tem ouvido assim, o Sonic Cast pontualmente assim, sempre que eu publico e eu fui ouvindo na ordem, você sabe que eu tô aqui contando uma história, né? Contando, pegando os textos do meu livro, né? Que o livro que eu gostaria de ter lançado e que eu nunca lancei, explicando passo a passo como é que eu fiz para criar a Crazy Art Sonic NM, né? Hoje lemos um primeiro texto lá já com a Crazy Art Sonic NM existindo, mas um texto que ajudou com que eu criasse uma das políticas, né? Dentro do meu trabalho. E o episódio passado... Eu tentei gravar ele duas vezes, né? Porque como eu falei pra vocês, né? Eu não tava me sentindo tão legal no primeiro dia que eu gravei Gravei, mas não ficou tão bom assim, né? Eu gravei de novo, tudo mais E agora, gente, depois do episódio passado Eu gravei pela segunda vez no dia 19 de agosto, né? E publiquei ele no domingo, dia 22 do 8, né? 22 de agosto então, ali pela segunda-feira, eu comecei a fazer as divulgações ali e tudo mais. Só que acontece, né? Como eu gravo o episódio e publico um pouco depois, às vezes no meio tempo, no, né, entre, eu, entre eu gravar e eu publicar, acontecem coisas que vão ficar pra trás, né? A ideia aqui do podcast é realmente ter sempre assuntos atemporais, né? Que você possa ouvir... Em qualquer época, em qualquer momento da sua vida, né? Porque eu sei, por exemplo, que tem gente aqui que tá ouvindo o episódio 6 que não viu os outros cinco lá que eu fiz, mais o piloto, né? Então, a ideia é essa, né? De tentar pegar sempre assuntos atemporais, contando essa minha história e outras coisas também. E o que aconteceu? Neste dia, né? No dia 22 do 8, nós tivemos uma triste notícia do falecimento do radialista, né? O jornalista Magro Lima, né? O Marco Lazaroto, né? O Magro Lima, ele era publicitário Trabalhava atualmente na Rede Atlântida, né, no grupo RBS. E ele, uh, ele sofria já há alguns anos, né, descobriu nos últimos acho que dois ou três anos para cá, que ele tinha uma doença degenerativa né, que ia enrijecendo uh, os músculos do seu corpo. Né? Então, com o tempo, ele não conseguia andar com a mesma facilidade, ele ficava, ficava muito tempo sentado e tudo mais. Com a questão da pandemia todo mundo nas rádios estava fazendo os programas de casa, né? E o Magro Lima, no caso, esse problema da questão muscular dele afetou também né, a questão das cordas vocais. Né? Então, durante muito tempo, a fala dele foi ficando mais dificultosa, ele tinha mais esforço para falar, né? E o que gerou também uma situação muito triste, né? Porque alguns ouvintes começavam a ouvir os programas da Atlântida, né? O Pretinho Básico, que era o mais famoso de todos em que ele participava. E mandava um e-mail dizendo, pô, esse cara tá fazendo o programa bêbado que não sei o quê. E aí ele teve que expor a história, né? Que de fato ele estava sofrendo de uma doença, né? Que impossibilitava com que ele falasse normalmente a questão das cordas vocais. E aí, ó, vocês ouviram aí? Passou a moto e que aí ele tinha esse problema então ele expôs a questão de saúde dele, né, uh, nesse período de pandemia, a esposa dele né, que era a doutora Liz, né Uh, teve todos os cuidados, né? porque enfim, né? imagina trabalhando num hospital com o magro em casa né? com todas as questões de saúde dele, ele já estava vacinado com as duas doses para a covid, né? mas mesmo assim ele pegou a covid, veio a ser entubado acho que ficou uma semana ou duas semanas entubado e não resistiu, veio a falecer E né, até a gente sabe né, que as pessoas quando tem uma doença já pré-existente, ela tem um organismo um pouco mais fraco, um pouco mais comprometido né? então ele veio a falecer exatamente nesse período, né? ele faleceu no domingo, dia 22, foi quando eu publiquei publiquei o, o Sonic Cast passado e tinha gravado na quinta-feira, alguns dias antes, né? Então, até foi uma coisa engraçada porque fiquei pensando assim, cara, ele veio a falecer, né? Exatamente no dia em que eu publiquei o Sonic Cast. E o Sonic Cast, vocês me conhecem aqui, né? Eu tento, às vezes, abordar assuntos que nem sempre vão ser tão leves, tão pesados, né? Mais pesados. E eu tento aqui botar pra cima, né? Falando alto, gritando, brincando, fazendo as imitações e tudo mais. Mas aquele dia eu fiquei bastante triste, tá, gente? Porque, assim, uh, o Magro Lima, né? Ele era um cara, assim, que eu digo, assim, que eu me espelho bastante, tá? O, o trampo que eu tô fazendo aqui pra vocês, o Sonic Cast, questão de gravar podcast... Você sabe, né? Já falei lá no episódio piloto que eu sempre me inspirei em programas como... O Cafezinho, Pretinho Básico, o Programa Pânico lá nos anos 90, né? E o Pretinho Básico, atualmente, o Magro Lima era o produtor do programa... Mesmo todas as questões de saúde, ele seguia produzindo o programa... Participava dos programas, sempre falando ali com a voz dele sempre com as suas tiradas muito bem boladas e ele é um cara que conseguia misturar isso na né? questão do humor falado e com besterol, digamos assim mas sempre com conteúdo né? sempre com o quadro lá que ele tinha das curiosidades curiosas, né onde ele sempre trazia algum fato bastante curioso e muitas vezes da cabeça dele mesmo nem lia, né e eu queria colocar aqui pra vocês, tá gente Uh, o pretinho Básico tinha um quadro chamado Classificados do PB, tá? Quando começou a pandemia, eles começaram a divulgar uh, pequenos empreendedores, né? O quadro de classificados, geralmente a pessoa mandava um e-mail pra vender carro, pra vender casa, pra vender algum aparelho. E aí eles começaram a divulgar uh, perfis de microempreendedores. E aí eu peguei e mandei um e-mail lá pra eles e chamei o Magro Lima ali no, nos directs ali do Instagram, porque o Magro Lima é um cara assim que, né... Aquela coisinha... Conheci de vista... Não, nunca falei com ele... Assim... Mais delongadamente... Mas tipo... Conheci de vista... Assim... Por... Trabalhos que faço... Tudo mais... Ó... A moto tá... Tá com tudo aqui na lomba... Hein... Eu, eu vou até cuidar pra ver se não... Estão passando aqui na minha rua... Mas enfim... Uh, e aí conheci o Magro Lima, assim, de falar com ele e tudo mais, e aí quando mandei o um e-mail pro Pretinho, mandei ali no, no inbox ali do Instagram pra ele, não oh, cara, mandei o um e-mail lá pro Pretinho, ah, vou ver. E aí, no dia seguinte, para minha surpresa, ele leu o meu e-mail no programa, eu fiquei imaginando, cara, quantas pessoas não mandam e-mail para o Pretinho, né, pra divulgar o seu trabalho. E no que eles lançaram essa ideia, no dia seguinte, já estavam lá lendo o meu e-mail, né, divulgou o meu Instagram, foi bacana porque ganhei bastante seguidor no dia, né, consegui algumas encomendas também, depois por causa daquilo também, e aí fui lá, e fui agradecer ele só me mandou aquela mãozinha no um soquinho Cara, tamo junto, eu sei quem tu é. tipo Então, às vezes a gente pensa em que a, aquela pessoa tá lá num, num posto lá muito alto e que a gente, né, num, se chegar pertinho, se, se encostar o dedinho já é legal, sabe? E o cara, muito humilde, um cara sempre que. Nas vezes que eu pude falar com ele, ele é sempre muito atencioso, um cara muito querido. E eu acho que todo mundo que conhecia o Magro Lima uh, tinha esse carinho por ele, tanto que uh, as redes sociais ali no dia que ele faleceu era né, uma enxurrada de gente publicando, muita gente que nem trabalhou com ele, né, de outras empresas de, do ramo, né? E se eu hoje faço aqui uh, o Cast, né? o podcast aqui pra vocês, muito é dessa influência, né, de fazer a questão da comunicação falada, com humor, com brincadeira, mas também com informação. Então, eu queria deixar aqui uh, o meu abraço. Eu sei que tem gente que ouve lá da, das rádios que esse abraço vai chegar, provavelmente em alguém lá que conheça a família dele, tá? E o Magro Lima, gente, ele tinha uma frase, uma, não é exatamente uma frase, mas ele falou uma... Um, uma é, uma, um pensamento aqui uma vez que me colocou, assim, que eu... Que eu, que eu guardo, assim, que é muito bacana, que é o seguinte, ó. Cada um encontra o seu jardim secreto para se, para se sentir completo. Então, por exemplo, assim, se tu gosta de escrever, o teu jardim secreto é tu pegar um caderno, ficar ali escrevendo ideias, textos, poemas. Se tu gosta de música, daqui a pouco teu jardim secreto é tu ficar ouvindo outra música no teu fonezinho, quietinho na tua. Ou se tu gosta de tocar algum instrumento, aquilo ali te completa, aquilo ali faz sentir... Uh, no teu cantinho né? e no meu caso fazer arte também é também o um, um meu jardim secreto aquele momento que eu me conecto com tudo que possa existir e nesse momento, o SonicCast gravar aqui o podcast, né, que é a última brincadeira que eu tenho aqui dentro da Crazy Arts, tem sido o meu jardim secreto, tá, gente? Então, eu queria, desde já, uh, dizer que este podcast é em homenagem ao excelentíssimo Magro Lima, tá? E se você chegou até aqui, eu vou seguir com essa brincadeira da hashtag, você manda hashtag socalhada, porque essa palavra inventada e cunhada por Magro Lima, que não podemos deixar morrer um cara que, se tivesse vivo, ia dizer, para de chorar por mim, faça piada, Então estamos aqui brincando tentando fazer piada Hashtag socalhada se você chegou até aqui Bom meus amigos, eu vou encerrar o, o Sonic Cast de hoje Hoje sem muitas imitações, sem muitas brincadeiras Um podcast um pouco mais focado em alguns assuntos Mas no próximo eu vou adiantar Que será um episódio especial Com uma história muito bacana da minha infância E aí desde já eu também quero dizer que vai ter me pediram o bis e eu vou fazer o bis daquele que as falas do desenho do pica-pau. Vou separar várias outras falas e fazer várias outras falas de outros momentos do desenho do pica-pau. E contextualizar um pouco mais do porquê que eu gosto tanto do pica-pau. E vou contar também uma história da infância. Que as pessoas que ouvem aqui, o Sonic quer já me disseram que gostam de histórias da infância. Então, separei aqui. Por isso que eu até peguei e dei esse texto aqui hoje, tá gente? O texto lá de quando a Crazy Arts já existia. Né? para colocar um texto da infância para depois, assim, para focar umas coisinhas aqui hoje e depois focar em outras, tá gente? Quero agradecer, se tu chegou até aqui, me segue no Spotify, siga o Sonic Cast no Spotify, clica lá em seguir, que aí sempre que eu lançar o um episódio novo você vai ficar sabendo. Me segue no Instagram, sonic__nm, no Facebook e no YouTube tu me conta por CrazyArtsonicNm. E se tu quiser mandar um e-mail pra contar o que tu tá achando, ou de repente que eu conte alguma história que eu talvez ainda não tenha contado, quer é mandar uma reflexão maior, um textinho maior, eu leio todo mundo que me escreve. Me escreve lá pra sonic_nm@yahoo. arroba Yahoo, Ponto .com.br ponto Tá bom, meus amigos? Um beijo no seu complexo de Golgi. Um beijo meus amigos, amigas e amigues. Um beijo e tchau, tchau!